0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Y esto es A Palo Limpio. Estamos aquí. Se acabó el abuso. es rico que es lunes. Nuevo día, nueva semana, nuevas oportunidades. Y estamos a ley de 8, 7, ¿anto es? 8 siete, días, diez, 9 días siete, para diez. las elecciones. 8 ocho días. Una semana y un día. Yo soy José Sánchez Acosta, aquí está Iván Rivera, el más que sabe, el más buscado. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Los invito a que sintonicen. Siempre es especial. Pero hoy, en la segunda media hora, vamos a estar haciendo un servicio público. Vamos a estar eh, eh, haciendo una orientación sobre cómo votar. y Vamos a hacer un live a los amigos de Facebook, no dejen de sintonizar a las ocho y media, porque vamos a estar analizando las papeletas y dando unas indicaciones de cómo votar, qué significa, qué consecuencias tiene cada marca. Eh, estoy seguro que todo el mundo ya ha hecho esta tarea, pero eh, el que no la haya hecho, eh, este es el momento de sintonizar a palo limpio. Eh, el que ya la hizo, pues sintonice como quiera, porque disfruta de nuestros comentarios adicionales. Así que eso a las ocho y media, no se separen de ahí y búsquenos en Facebook, que vamos a tener un live sobre para que vean las papeletas, las marcas y, y lo que podemos hacer. Este, Pero por ahora, eh, sin duda alguna, la noticia del momento. Bueno, yo tengo dos noticias, Iván, Ajá, para esta dime. primera media hora. Número uno, este, nuestros comentarios sobre el, el debate anoche de la alcaldía de San Juan. Y número dos, que alguien por ahí trató decolar como ladrón en la noche la noticia de los salarios de la Cámara el viernes por la tarde. A las cinco y media. Pero los vimos, los vimos y vimos el desastre, que un poco reitera, confirma el mismo desastre que hay en el Senado, donde las agencias, eh, digo, perdón, la, la, la rama legislativa, que antes, digo que antes, no, que nuestra constitución formuló que nuestros padres fundadores formularon para ser aquellos que hacen el contrapeso a las otras ramas de poder constitucional y que se dedican a legislar y crear esas leyes que crean soluciones para todos los problemas puertorriqueños pues resulta que se ha convertido en una agencia de colocación de empleo y detrás de estos setenta y tantos legisladores que antes tenían dos, tres asesores quizás una secretaria, un asesor un, 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 un jefe de oficina eh, ahora, de momento, tienen todo un staff detrás de esas oficinas. Algunos necesarios, algunos extraordinarios y otros que sencillamente responden a nombramientos por todas las razones que usted se puede imaginar, excepto por mérito. Porque soy hermano, porque soy primo, porque soy cuñado, porque soy la esposa, porque soy la chilla, porque soy el chillo, porque soy. Por todas las razones que usted. Ah, porque me derrotaron en las elecciones y no encuentro trabajo. Por todas las razones que usted se puede imaginar hay gente contratada en la legislatura tanto en el Senado como en la Cámara y eso no es del PNP este es uno más pero esto esta es la práctica por décadas que se ha establecido allí en la Asamblea Legislativa que ya ha pasado a ser eh, una de una rama constitucional a una agencia de colocación de empleo y hacemos la salvedad de que no estamos
1: generalizando en el aspecto de que sí hay algunos funcionarios bueno, en, ahí, en la ahí. Cámara y el Senado que, que tienen los méritos, tienen la experiencia. De hecho, yo recuerdo en el cuatrenio del 2013 al 2017, ¿no? cuando Alejandro García Padilla ganó la gobernación, el Partido Popular ganó la mayoría en ambos cuerpos, que en la Cámara específicamente se dejó de subsecretario, subsecretaria de la Cámara, a una persona que no a mi mejor recuerdo nunca ha estado identificada con el PPD creo que estaba identificada sí. con el PPN, PPNP a pesar de que la mayoría legislativa en la Cámara era del Partido Popular Democrático basado en la experiencia de esa persona y el conocimiento que tenía de la operación del cuerpo así no, que, no, hay ahí, que, que hay personas que tienen hay gente extraordinaria Extraordinaria. Gente pero extraordinaria. no son los más y yo a me doy un a decir ejemplo
0: con no nombre y apellido uh -huh. Manuel Rivera de Manuel Torres perdón eh, secretario, secretario del, del Senado, Senado que sí, apareció sí. entre los principales salarios de eso ese tipo es un caballo ¿Y haciendo él? lo que hace eh, y, y al extremo de que Rivera Char lo ah. trae a él fíjate que él estaba identificado con Kenneth McClinton que es que él se hace secretario él de, trabajaba del en, Senado, trabajaba sí. como secretario y después fue contralor de electoral aun cuando la, re, la rencilla que había que si los auténticos que si la cosa que si uh -huh. pasa sacar la Kenneth que si Kenneth que si traidor que si no traidor por parte de, de Rivera Char por supuesto uh -huh. Eh, cuando Chat asciende a la presidencia, se lo trae sí, sí. también. O sea, es un, es un tipo que ha probado sus quilates. Y por eso te digo, y, y te doy un ejemplo, como hay uh -huh. muchos allí y que conozco personalmente, de gente extraordinaria allí que se faja, que trabaja, que tiene Bien. todas las capacidades. Bien. El problema es que no son la mayoría. ¿sí? Son los menos,
1: son los menos. Y en el caso de los secretarios, porque pones el ejemplo a Manuel, también lo mismo podemos decir en la Cámara, es que la posición de secretario al cuerpo, los 12 mil, 13 mil pesos mensuales que le puedan dar, 10 mil, lo que sea. Es poco, o sea, es un trabajo bien, no, no, de verdad, es un trabajo bien técnico. Tienes que conocer al dedillo y al detalle todos los reglamentarios del cuerpo, todos los recovecos, todo lo procesal al detalle. Porque un error de la secretaría en el trámite legislativo te puede anular una ley, por ponerte un ejemplo. Entonces, o te la puede invalidar o, o hacerle impugnable. Y tiene que ser una persona. Así que los hay y hay en distintas comisiones personas. Pero lo que dijimos, no son los más, son los menos. Y lo que vimos en la Cámara que se develó el viernes por la tarde. Los viernes hay un refrán en Estados Unidos que la traducción a español es los viernes de sacar la basura para afuera, ¿no? <risa> porque los viernes por la tarde sí, tú sacas la basura y por la tarde, la sí, por la Pero, tarde a las cinco y, y media, seis de la tarde tú sacas la basura para afuera porque te pierden el weekend. Eso operaba más cuando no había redes sociales. Ahora que hay redes sociales, pues opera menos. Pero lo que vimos en la cámara, la realidad es que es un poquito o bastante más escandaloso que lo de que verdad, vimos en el senado. Más que el senado. Sí, hay unos salarios y una duplicación, pero heavy, heavy, heavy. Es el mismo problema, pero creo que se magnifica porque cuando sumas y restas la cantidad de casos que te llamaba la atención, vuelvo y te repito, sin tratar de entrar en la subjetividad de que es un buen salario o un mal salario para alguien, la realidad es que los que te impactan cuando los ves como que son más en la en la cámara y bueno es obvio ahí es donde vienen el caso de Tata Charboniel, de Nelson del Valle de hecho están en la lista el propio que era el chofer de Nelson del Valle que le habían dado un dineral, un dineral para ser chofer y era que pasaba el kickback hasta que el hombre llenó su pipe para un caso de pensión que le <risa> que le consideraron la totalidad de su ingreso <risa> para la pensión y fue donde y de, Nelson de, de, le dijo eso, para, 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 para pero ese es que ingreso yo, no eso esto, no <risa> no, esto no llega a todo a mi bolsillo pero va a pagar pensión por lo que dice la PIPE la, la, la w eh, eh, hay, 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 en la cámara choca choca más
0: sí, chicos yo creo que esta eh, a mí me, me chocan las dos tú sabes y entiendo lo que tú dices pero pero el, el tampoco es sorpresa, sabemos que eso ocurre lo que pasa es que tan pronto ves los números y tan pronto le pones nombre y apellido pero no deja de, de ser un poco más impactante claro. pero a mí me me, me molesta eh, de candidatos de candidatos no de, 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 de un, pre, por ejemplo, un presidente de la cámara que que se esconde detrás de, del cristianismo y, y este deseo de que yo voy a ayunar, vamos a ayunar era la propuesta del inicial, empezando el cuatrenio, para resolver los problemas de Puerto Rico era, era un ayuno nacional un ayuno o sea, que todo el mundo estuviera eh, entonces uno dice, eso se ve tan lindo y yo sé que la gente rápido, ay los religiosos ay ese es el hombre, mira para allá los principios morales y trajo a Dios a la cámara y eso está bien chévere, pero lo, lo cierto es que que, que no se manifiesta ese 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 cristianismo, ese amor a Dios no se man, se tiene que manifestar no en ayuno, se tiene que manifestar en que usted tenga los valores y los principios para no coger de soquete al pueblo puertorriqueño que está en quiebra pues entonces estos se quejan oye la junta les quita tres pesos ¡Ay, cómo vamos a operar ahora! Las grandes necesidades y los niños pobres. <risa> Empezan a asistir los niños pobres. O sea, todo el mundo llega sí, a los sí. niños se pobres. Se por la
1: ONG rápido. ¿Sí? De que, ¡ay! Sí, ¿no? Nosotros le damos a la ONG. Sí, sí, sí. sí.
0: Las organizaciones sin fines de lucro que tanto hacen no van a poder operar ahora. Y hay,
1: y hay ONGs que hacen una labor extraordinaria que lo que le asigna al año la Cámara Bien de hermano. Representantes es la mitad de uno de esos salarios. Y, ¡ah! Y ahí están los salarios, bro. Eh, <ríe> cuidado con los contratos. No, 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 ni, <ríe> ni
0: hablamos de, de eso de hecho
1: hablando de religiosidad había un hubo, perdón, una pastora. Eh, que, que se está, gana como que, que, ¿cuánto es 10 corriendo mil?
0: corriendo la cuestión de la, la de la base, fe las comunidades de fe de va, va, y, va, se y, en la y terminó siendo creo que jefa de la oficina por eso así. creo que son cuánto sí.
1: eran? 10 o 12 mensuales y son, sí,
0: son re 10 12 mil pesos un dineral así. mi hermano este, ¿y qué
1: hay que hacer en esa oficina oral?
0: pues será
1: claro, a, a mí por 10 al mes ¿qué? oro pero ya, ¿te, te aprendes
0: te aprendes dos o tres versículos no, ya? no, me
1: aprendo la Biblia al derecho al revés y ya me sé la mitad del Corán me aprendo la Biblia en detalle y todos los salmos y por 10.000 oh, al mes
0: mi hermano y este entonces, tú sabes, uno. Entonces la gente critica a uno. Ay, pero ¿cómo tú no vas a creer un ayuno? Un acercamiento a Dios. Pero, pero bendito, chicos. Es, es, esto es lo que me molesta a mí. No,
1: me, me comentó una radio escucha y tiene mucha razón. Aquí a veces se estigmatiza a las personas que reciben asistencia nutricional del Estado, lo que llaman el pan, los cupones, ¿no? Uh -huh. Con el mote de cuponeros. Uh -huh. eh, que va y de hoy, Yo fui cuponero porque mis viejos me criaron con cupones. Para, pa claro, para el récord, no para que nadie diga. Y ella dice, bueno, y los esos son los cuponeros del. del Público de la cámara, y es verdad, hay gente Joey, que vive su vida entera pasquinando, guiando guaguas de sonido, repartiendo de banderas de avanzadores para que le den un guisito en la cámara de esos, de esos salarios que, que no se los van a ganar en ningún lado porque no tienen la preparación académica ni la, ni la experiencia para ganárselos en otro lado, pero hacen ese trabajo de avanzadores y pasquineros para vivir del erario público. Y mi hermano, si los quitas de la UBRE, del presupuesto del Estado, se mueren. Están por ahí divagando y se mueren de hambre.
0: ¿Y, y en cuatro o ocho años más están corriendo otra vez?
1: Sí, no por sí. hayan
0: rechazado, que hayan perdido. Sí. Que no, esa pela. es peor,
1: la puerta giratoria. Exacto. Entro como ayudante en la legislatura, me postulo, estoy tres o cuatro o cuatro años, pierdo y salgo y entro de asesor. Y están ahí, mira, por eso es que el país no cambia y tú y yo a veces nos choca y lo hemos hablado aquí al aire, que estamos hablando lo mismo que si tú buscas un programa de radio, el que sea de hace 20 años atrás, 30 mm, años atrás cierto. los temas son los mismos sí, cierto. Eso y tú dices, eso
0: dices también, esto no es del PNP
1: no, no, esto es de los populares y de todo el mundo Digo, que los principales partidos que han estado están... ahí
0: por los últimos ¿Eh? 40, 60 años y el
1: pipa te dio sus contratitos también, ha habido representantes y senadores del PIB que han sido más comedidos y me consta de algunos que lo más quedaban, bueno, Víctor García en Inocencio daba contratos de a 30 pesos la hora a los abogados, porque decía, mira, no hay mucho, pero también ha habido legisladores que tienen contratitos de asesores, de los del pic que han
0: llegado que tú dicen eh, espérate que no son muy bajitos que digamos entonces tú sabes tú tienes gente como como dijimos gente buena allí pero opacada por, por una gran mayoría de, de, del batatal este que, que estamos viendo y, y eso produce y tú lo has mencionado en, otros, en otras instancias también el, el el que, el que no siempre tenemos la mejor calidad en el producto del trabajo. El resultado no es el mejor. Uh -huh. y, y eso ocurre porque no tienes las mejores mentes allí. Tienes uh -huh. a los que son primos, a los que uh -huh. tienen, a los que son cuñados o derrotados en alguna elección o es de los nuestros. Porque que eso es de los nuestros. La verdad, hay que ponerlo, hay que darle algo. Este, uh -huh. Y yo, yo creo, Iván, que esta coyuntura y esta información que sale gracias a esta aspirante eh, legislativa, Eva Prado la licenciada Eva Prado y otras uh -huh. personas que estuvieron con ella en ese esfuerzo eh, va a abrir la puerta a que la gente vea la papeleta el 3 de noviembre eh, con una apertura a insertar ahí suficientes personas de otros partidos como para que el partido que sea que gane de los principales necesite de esos eh, de los nuevos de los otros partidos para poder aprobar leyes para poder llegar a consensos sobre distintas medidas y yo creo que yo le decía esto ayer en Telemundo a, a Alejandro y él me decía ah pero eso crea un caos a los partidos hay que darle su gente y yo puedo entender mm -hmm. tú sabes que puede para que para que, el sello de goma tú sabes y para que me aprueben todo y para que pueda eso bueno. pero pero qué mejor que tú tener un ente, que convertir a la legislatura de Puerto Rico en un ente de verdad fiscalizador uh -huh. y fiscalizado entre ellos. De forma tal que tú evitas, o sea, en la medida en que tú insertas en la legislatura personas eh, que no responden a una insignia eh, o a la insignia de la mayoría, debo Mejor, decir, mejoras el producto. Oh, porque sí, tú tienes una fiscalización. Encima. Ah, que no que que caos, no, caos no, no porque ahora te toca persuadir. Pero es que, es que es... Ahora te toca explicarle a esa gente por qué es buena esa medida. Y en esa explicación depuras el producto y sale alguna mejor medida de ahí. Yo estoy bien esperando. Digo, no estoy insinuando que voten de una manera o de otra. Sí, sí. Estoy diciendo que se abre, que esta, este, este incidente de los salarios tan cerca de las elecciones va a ser que la gente mire la papeleta distinto, si bien ya tiene probablemente razones de más para uh -huh. para, para para estar muy decepcionado con lo que existe uh -huh. hoy, porque ya hemos tenido arrestos ahí, imagínate, por esquemas de fraude, eh, en, en, facturación de empleados, que, que fue la razón por la que arrestaron a, a María Meljaro Mar 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 Charboniel uh -huh. y a Nelson del Valle y otros que parecen estar en la mira con la misma, la misma cosita. Este y, y en medio de eso sale esto así que yo estoy seguro que va a haber mucha gente dispuesta, Iván a mirar para el otro lado y decir espérate, aquí Victoria Ciudadana tiene un montón de candidatos también uh -huh. el Pip tiene sus candidatos Proyecto Dignidad tiene sus candidatos hay, hasta, hay, hay independientes eh, me parece que va, vamos a tener en la legislatura un cruce bien interesante de, de candidatos este, de otros partidos yo yo espero que eso sea así yo creo que la mejor manera de votar es por candidatura hay,
1: hay una forma eh, que yo he insistido mucho en esto públicamente de antes desde el año 2001, 2012 si mal no recuerdo, un grupo de, de, de profesionales que, que pues, me hicieron el favor de invitarme a un comité que se creó para buscar una reforma legislativa y constitucional integral y una de las cosas que yo proponía ahí y que defendí mucho era separar la elección del candidato a gobernador de la elección de los legisladores porque mírate lo que pasa al tú mezclar la elección del legislador con el candidato a gobernador se entra en una suerte de lealtades donde el legislador de ordinario ne, o el candidato a legislador necesita del presupuesto y la proyección pública del candidato a gobernador para él entrar ahí por añadidura tú sabes como que montado en el ponde de la popularidad de su candidato a gobernador y nadie mira quién es el legislador por el que está votando vota por la insignia, por la popularidad del candidato a gobernador y raja la insignia y ve hey, vamos para adelante y, y ahí van todos los enanos detrás los siete enanos detrás hey, la, 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 y entran a la legislatura yo te he dicho que si tú separas la, la, la elección legislativa porque a la larga ¿cuál es la separación de poderes? la separación de poderes es que el ejecutivo es fiscalizado por el legislativo y el legislativo propone el marco regulatorio que va el ejecutivo a establecer y hay una rama judicial que sirve de árbitro cuando hay controversia pero si tú enyuntas el legislador con el ejecutivo hay un overlapping hay una entremezcla que va en contra de ese principio de separación de poderes totalmente que es la base de acuerdo, de acuerdo. pues mira separar las elecciones del legislativo por dos años de por medio, para que cuando vengan a votar por el legislador, la gente en vez de estar pensando cuál fue la campaña gobernador más bonita, y cuál es el gobernador que yo quiero, diga déjame ver los tipos estos que yo voy a votar para la legislatura, y vaya uh -huh. al nombre uh -huh. ¿no? y si quieres votar íntegro por los tuyos, pues votas íntegro, pero si no, no.
0: Mira, este comentario sobre el debate del municipio de San Juan uh -huh. te digo que, que eh, usualmente estoy viendo los debates y, y se me hace difícil identificar a un claro ganador. Siempre hay algunos momentos mejores que otros, pero en el de anoche por la alcaldía de San Juan vi un claro ganador. Sí. Eh, y fue Miguel Romero. Sí. Y no me gusta decirlo así porque no, tú y yo no estamos no, aquí para impulsar candidaturas no, no, de nadie.
1: Pero es la realidad. Pero, lo que pasó. pero la
0: realidad es que mirándolo objetivamente eh, fue un gran momento para Miguel Romero, eh, de quien probablemente no se tenía particulares expectativas en el debate, más allá de saber que es el front runner, lo cual los demás se encargaron de hacerle saber a, a, a los demás, porque, porque se, se concentraron tanto Rosana López como Manuel Natal, que parecen ser los que le siguen, en el, en el, por lo menos en encuestas eh, en atacarle, incluso por la ley 7 y, la, y, su, y su participación en la ley 7 muy poca <risa> gente en Puerto Rico Iván asocia, digo fíjate lo que dije poca gente no quiere decir que nadie pero pero cuando tú piensas en ley 7 piensas en fortuño piensas uh -huh. en no necesariamente obviamente él fue el secretario del trabajo sí, pero y el él como, como como soldado de fila de un gabinete tiene que apoyar la política pública del gobierno porque si no se tiene que ir
1: por eso pero es que el secretario del trabajo legisla
0: o sea, ese, es, es, y él, es que él lo planteó, lo planteó así ¿no? Dijo, yo, no, yo no era legislador yo no legislé nada allí este. lo
1: que pasa es que también es un ichu de hace cuánto Ocho años atrás, nueve años atrás, instancia. diez años atrás, que ya la gente lo adjudicó en una pues elección, claro. que le
0: votaron en contra a Fortuña y le pasaron el ticket. Por eso me sorprendió que eh. Rosana López hablara hasta de gente que está hospitalizada este eh, y recibió sí. un tratamiento psiquiátrico por la síntoma. Y que, que, ¿Cómo lo va a atender? Que le pida perdón. Sí, eso que le pida un, perdón. Fue ¿no? un acercamiento eso. equivocado.
1: no a, solo, a, sí, a, a, sí, a la gente de San Juan, al residente de San Juan, Joey, no le importa hoy la ley 7. Le importa que cuando se monta en el carro y sale a la calle están los hoyos desbaratándole los carros. Le importa que cuando mira para el lado hay un, 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 una, una montaña de escombros a cada lado que mira para el lado. Está sucio. Las áreas verdes descuidar. La basura no se recoge a tiempo. Eso es lo que le... Mira, yo, yo creo que el que llega en el alcaldía de San Juan, sí, de si en el primer año embrea las carreteras, eh, recoge la basura al día, al tiempo, ahí en un schedule y mantiene las áreas verdes lindas, no pierde jamás. Sí, sí. No pierde, no sí. pierde. Entonces vi... Eh, y disculpa que te interrumpo porque sé que oh, estaba en una línea de pensamiento, pero vi un Manuel Natal que yo creo que mm, fue el gran perdedor de la noche, porque todo el mundo tenía unas expectativas altísimas de él por lo elocuente que él ha sido en el, la, en el epiciclo del, de la Cámara y demás sí. por mucho tiempo. Y vino con expectativas tan altas, entonces se centró en ese tema: se centró en ese tema, los derechos civiles cuando haya protestas en San Juan, la a nadie ahora mismo en San Juan le importa eso como prioridad ¿tú sabes qué,
0: Iván? yo puedo entender que lo uses una vez ¿Sí? en el debate y das un cantacito y le hiciste este fue el que los aprobó ¿se acuerdan de él? Y hasta ahí y prosigue con lo tuyo Domina, domina, establece tu proyección y, tu, y tus propuestas y tu carácter pero, pero en todos los turnos era como que le hacían unas preguntas de, de, de la luna ¿Eh? y salían hablando de la ley 7 de momento Entonces, ¿qué quieres? ¿amarillos o tostones? quiero amarillos pero la ley 7 la... Miguel Romero votó <risa> sabes, que, ¿qué pasó aquí? y lo hicieron los dos tanto Natal como, como, como Rosana este... creo que Natal
1: llegó segundo porque a pesar de eso pudo engoló la voz cuando empezó el debate
0: pero y tú entonces... sabes lo que pasa con Natal que, que permite que las emociones se lleven lo mejor de él y tú Pasó. no pasas la molestia en la cara y Pasó. tú ves los ojos de molestia y yo creo que ahí, ahí se pierde un poco de efectividad y
1: el tirarle a Miguel Romero le abrí, tanto que no fue un análisis que parece que cuando ensayaron se supone que ensayaron para el debate no hicieron un análisis de las reglas del costo que podía tener estar tirándole todo el tiempo al tipo, porque yo, si no, le tiras todo el tiempo, el tipo tiene un turno para rebatir.
0: Sí, sí, entonces... sí. Pero, pero, pero no solo que no hicieron el análisis de la realidad, yo creo que lo hicieron, lo que pasa es que querían violarlas y punto. O sea, entonces ah, okay. Miguel muy hábilmente le dice, eh, 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 hay reglas, porque ellos ripostaban, pero tenías un solo turno de riposta, y si uh -huh. me mencionas a mí, yo reacciono, pero hasta ahí, no es que entonces tú vuelves otra vez. Y Entonces Miguel tuvo que a los dos decirle: Hey, hey, tuvo que decirle a Lenin: Mira, pero pero hay una regla no hay regla. Y me parece que sacó una línea magistral. Miguel sí. Romero, cuando dice: Imagínate si no se saben leer ni las reglas,
1: ¿cómo van a, ¿cómo van a poder ayudar a Samuel? Eso es una gran línea, por eso le llega a la gente oh, a
0: esos son los one-liners. Que eso se la mente quedó la para,
1: para todo el resto de semana y es que verdad, queda, o sea,
0: Los dos trataron de violar las reglas uh -huh. y hubo un candidato. Y que Y tú los dices: paro,
1: Lo sí. menos que es leerse las reglas no lo hace. Imagínate. Y la otra línea que creo que fue genial fue el que tiene mucho ataque en la lengua es porque tiene poca razón en la cabeza esa línea quien se la dio lo felicito bueno, me, dijo, quedó. me dijo
0: Alejandro anoche que estábamos aquí analizando y viendo el mensaje este, que es una, que una línea de Muñoz Marín Así que este, ah pues qué bueno oye, pues pues qué está. bueno tú,
1: tú las cosas buenas las imitas oye Muñoz era un muy gran bien, poeta se bien. inventó el Estado Libre Asociado muy bien. o sea Muñoz, tra Muñoz tradujo Commonwealth a Estado Libre Asociado imagínate si era un gran poeta pues muy bien que las cosas buenas entonces no las...
0: tú sabes otra cosa Iván este y Miguel llevó al cuarto bate de las alcaldías sí. llevó a Ramón Luis se encargó de que la gente supiera que Ramón Luis está allí con él que lo acompañó sí. lo cual hace una proyección de que de que hay una sociedad de que nos podemos ayudar de municipio no. a municipio de que yo puedo hacer con San Juan lo que este hombre hizo en sí. Bayamón sí. incluso lo menciona en uno de su, en uno de los turnos este, como que no como el plan tal lo, no. lo que hizo Ramón Luis en Bayamón
1: y Ramón Luis Rivera siempre, siempre ha estado dispuesto a ayudar, a asesorar a los alcaldes que le piden ayuda. Lo sé. Y eso lo me sé. consta me porque lo he conversado con él, sí. e incluso sobre el caso de San Juan hace un de años atrás, eh, me, hubo una conversación sobre eso, de su ofrecimiento con Carmen Yulín en su momento. Mira, en lo que tú creas que puedo, un asunto que había del que ayudarte, pero si nunca lo llamó, <ríe> sabes que es un gran alcalde y es el King of Tenor tú sabes que tenerlo ahí también es un buen
0: bueno activo. así que así, así vimos el debate este juzgue usted como usted le pero hubo
1: en dos ahí de Bad Bunny ¿no? ¿cuál, endoso, cuál Bad Bunny? endoso
0: pesa más el de Ramolí o el de Bad Bunny para un alcalde <risa> <risa> mira este cuando regresemos ya vamos a empezar entonces ahora con el, el, el Facebook Live lo van a poder también a aquí en Noti1 TV eh, con el análisis de las papeletas y cómo votar no se lo pierdan <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso, amigos, a Palo Limpio Noti1630. Y como les dije, yo soy José Sánchez de Acosta, aquí Esteban Rivera, y como les dije, eh, vamos a analizar la papeleta. Así que espero que estén todos en la página de Facebook de Noti1, también Noti1630, para que puedan analizarlo. De todos modos, los que no están viendo, no se preocupen porque van a estar escuchando la información. Sí. Vamos, vamos a empezar. Con la papeleta más fácil, que es la de la gobernación. La estatal. La estatal, uh -huh. donde se encuentra eh, el candidato a gobernador y el candidato a comisionado residente. Y empecemos por lo, definir el voto íntegro. Cuando usted vota íntegro, lo que está diciendo es. Enséñate la papeleta, Iván. Es el voto. Lo que está diciendo es que usted va a hacer una marca. Debajo de la insignia. Dentro del cuadrito que está debajo de la insignia de su partido y no tiene que hacer ninguna otra marca con esa marca que usted hace debajo de esa insignia lo que está diciendo es que usted vota por todo el que está allá debajo que ¿ok? en este caso sería el, candidato, el gobernador y el candidato eh, el comisionado que usted de, de su partido ok ese es fácil ese es el, el, el íntegro uh -huh. ok entonces está lo que se conoce como el voto mixto eso es así el voto mixte, mix, mix, mixto mixto <ríe> es decir místico eh requiere que usted haga una marca debajo de la insignia del partido que usted desea apoyar pero luego usted puede hacer una marca por un candidato que no está bajo esa columna de su insignia sino bajo otro partido Así. Eh, y ahí lo que, lo que quiere decir es que usted está marcando al que está, al que está debajo de su, de su insignia excepto aquel en cuya marca hizo, hizo en otro partido ah, sí. ¿ok? Y puede, y puede votar
1: por una sola marca fuera de la de su partido eso es importante aclararlo porque el caso aquel sonado del 2004 los pibazos. de los pivazos de Aníbal que la gente votó en, fue lo, lo más que se dio fue oye decidió la elección fueron tres o, o cuatro mil tres o cuatro mil votos el, voto. el pivazo fue un voto que se dio una cruz debajo del PIB y la gente luego votaba al lado del candidato a gobernador del Partido Popular y al lado del candidato a comisionado residente del Partido Popular. Ese voto en la nueva ley electoral se anuló, porque se estaba diciendo, este, de alguna manera, es un voto que, se, que anula el otro, porque si cuando votas bajo la insignia votas por dos, y después los vas a, le vas a quitar los dos, pues es una redundancia, y eso es lo que se interpreta en la ley nueva. Así que usted puede votar, si va a votar mixto, bajo, la insignia
0: de su partido de preferencia y por uno
1: de los candidatos de los otros
0: Sí, porque porque sí lo explicaste muy bien el, 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 la marca por, por otros dos entonces ya no es un voto no mismo es un voto usted misto. está diciendo que no le interesa a nadie de su partido Exacto,
1: entonces <risa> para evitar eso
0: pues, se enmendó la ley
1: eh, y el, obviamente está el voto por candidatura muy ese bien es, el que nosotros recomendamos de ordinario, eh. usted busque <ríe> yo lo recomiendo, la primera línea la que dice número uno de manera horizontal tiene los nombres de los candidatos a gobernador y ahí usted puede elegir si vota por candidato a cualquiera de los seis cualquiera de los seis, y abajo tiene cinco candidatos de manera horizontal a comisionado residente en la columna identificada con el número dos y ahí él puede elegir uno también Pero si en esa papeleta
0: es importante que no haya más de dos marcas exacto tiene que haber eh, dos marcas si usted más. hace más de dos marcas eh, dañó la papeleta es así. la anuló este, la variante es esa el, 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 y entonces ¿qué propósito? la diferencia de por candidatura con la mixta en la, en la mixta yo estoy haciendo una marca debajo de la insignia de mi partido porque me interesa pues, que quede inscrito uh -huh. me interesa la estadística del, del voto íntegro y uh -huh. que define, que tiene unos beneficios en la ley electoral uh -huh. para, este, para otras cosas Claro. Como por ejemplo, ¿quién escoge? Al eh, presidente, el presidente ¿La comisión? de la Comisión Estatal. escoger más votos íntegros eh, que, que, eh. que El voto íntegro pues representa uh -huh. algo en particular. Perdón, el, el, el voto que usted hace bajo es la insignia. insignia. Pero la, el voto por candidatura lo que está diciendo es: yo no estoy votando por ningún partido, no me interesa nada de eso. Que quede inscrito el que quiere y el que no, no que no quiera. Tú. Yo voy a escoger candidatos específicos que ahí me atraen uh -huh. y escojo uno de un partido, escojo otro de otro partido. Este, incluso puede marcar los dos debajo de su, de su, de su insignia pues, o sea, sí, sí. Este, pero pues eso no necesariamente la candidatura eh, sugiere que usted puede buscar en toda la, la, Entonces, la papeleta import, importante que no pueda haber más de dos
1: marcas en ese estatal para que el voto sea válido y hay también un lado subjetivo del votar bajo insignia si tú te sientes nuevo progresista y te o te sientes militante del partido popular pues tú votas bajo tu insignia porque quieres mantener esa identificación
0: partidista a la hora de emitir ese voto Mira, los candidatos a comisionados residentes por los partidos son Jennifer González, el PNP Partido Bulán y Báceo el Partido Independentista Luis Roberto Piñero el Partido Victoria Ciudadana Sayira Jordán Conde Proyecto Dignidad Adanora Enríquez Elías eh, El Molina, obviamente, es un candidato independiente, así que no tiene no tiene compañero para comisionado. Y siempre usted tiene la alternativa de hacer una nominación directa, eh, que no es otra cosa que marcar en la última columna de la derecha, hacer una marca dentro del cuadrito, pero además escribir el nombre completo con apellidos de la persona que usted está sugiriendo para para ocupar ese puesto. Eso es así. ¿Está bien? Que esa es la estatal. Muy bien, esa está, eso está fácil y Ese la gente la, la domina muy bien Sí. vámonos con la complicadita o la menos fácil la que es la legislativa. legislativa ¿por dónde empezamos? voto íntegro usted hace una marquita debajo de su enseña, enseña la legislativa voy a coger una aquí aquí está ok usted hace una marquita debajo de, su, de la insignia de su partido, Ves que hay un cuadrito en blanco pues usted hace una marca, trate de que no se salga del, del cuadrito, alguna marca dentro de ese cuadrito eh, y de, si se sale un poquito no piense que la dañó, lo que pasa es que no, no pueden ser estas rayas grandes que donde tacha tacha la insignia, tacha algo porque puede incluso anularse, eh, mantenga su, su X, su marca dentro del cuadrito que está debajo de la insignia y con no. eso usted está votando de forma íntegra y cuando está votando de forma íntegra lo que está diciendo es estoy votando por todos los que aparecen debajo de esa bueno, marca. No todos, no todos. Ah, no, perdona, no sí, todos, sí, sí, no sí. En el caso legislativo, okay, sí, que bueno que la... Vamos, clara. vamos, eh, vamos,
1: a, ese es bien importante porque usted es mi... Sí, media sí, 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 usted está okay. votando... La legislativa está dividida por segmentos. Eh, lo, que usted, usted, lo que usted mira que dice número uno al lado izquierdo, si lo mira de manera horizontal, ese es el representante de su distrito, en el distrito donde usted vive usted cuando vive vamos a decir en, en, en San Juan en el precinto en el precinto 2 de San Juan por poner un ejemplo bueno el que tengo en la mano Dale. déjame chequear el que tengo en la mano porque <risa> primero ok este es este es de Bayamón en ese distrito de Bayamón el representante es Luis Junior Pérez
0: del PNP del PNP en el caso del PPD... Es, el Yanis Nani Nieves... Uh -huh. El Pip Mario Maldonado... Uh -huh. eh, Victoria Ciudadana... Carmen J. Pagán Cabrera. Uh -huh. Si usted vota bajo la insignia de su partido solamente...
1: Automáticamente se le adjudica un voto... A ese candidato a representante de distrito. El que está en el número uno. En el número uno. Si usted vota únicamente bajo la insignia de su partido se automáticamente se le asignan dos un voto a cada senador de distrito porque en el caso de senador de distrito usted puede escoger hasta dos y como usted puede escoger hasta dos el voto bajo la insignia le suma un voto a cada uno de esos candidatos a senador por distrito
0: en ese ejemplo es Carmelo Ríos y Migdalia Padilla por el Exacto. PNP Magdiel Colón y Carlos Roberto Gilán o Highland del Partido Popular eh, por el PIB Hugo Rodríguez Díaz y Yelitza Lucena y por Victoria Ciudadana Mirna uh -huh. Conti y Ruti Arroyo okay. después
1: viene una tercera línea recuerden que estamos en el voto íntegro en el voto íntegro luego viene una tercera línea de manera horizontal que están los representantes por acumulación at large en di, dependiendo donde usted vive le va a aparecer en los representantes at large uno en el número cuatro el primero le va a aparecer en el número 4 en esa, en, esa, en esa línea horizontal del representante mm. al large usted tiene derecho a escoger solamente uno, lo que hacen los partidos es que previo a la impresión de papeletas hacen un sorteo entre sus candidatos por acumulación para que estos acumulen en distintos precintos, en unas fórmulas matemáticas que utilizan donde ellos tienen la misma posibilidad de acumular votos de acuerdo a los votos íntegros el mismo el mismo total entonces en el caso del ejemplo que estamos utilizando el, si usted vota bajo la insignia de su partido pues si usted vota bajo La Palma en este ejemplo estaría votando ¿cuál es el número 4 aquí que tú lo tienes de frente? Eh, Pichi Torres por Pichi Torres Zamora y ese voto íntegro de La Palma sería a Pichi Torres Zamora si vota por el Partido Popular Íntegro acumularía Héctor Ferrer Héctor Ferrer si vota por el Partido Independentista Dennis Ese Marquez. es Denis Márquez, porque el PIB solamente pone uno. Así que cuando usted vota por el PIB solamente. Que es bueno, la gran
0: ventaja que tiene el PIB, que acumula los legisladores, porque acumulan en, todo, en toda la isla en, en el voto isla. íntegro. ¿okay? Que es lo que va a pasar ahora con Victoria Ciudadana también. Bueno Victoria, Victoria Ciudadana, Ciudadana tiene dos. Bueno, tiene dos, pero, pero pues se dividen entre dos, que Exacto. también eh, no es lo mismo que dividir entre seis. Correcto. PPD ¿Tiene? y PNP tienen seis. Lo que estamos diciendo en esencia, el voto íntegro, le, le escoge a usted cinco personas aquí. Eso es así. Usted tiene hasta cinco opciones en esta papeleta legislativa. Si marca uh -huh. más de cinco, o se hace más de cinco marcas, la daña. Pero es importante aclarar que es uno por distrito, tiene
1: derecho a uno. Uno por distrito.
0: Dos senadores por Un representante distrito. por distrito. Dos senadores por distrito. Un representante ha... por acumulación y un y un senador por. Y esa es la parte más difícil, Iván, porque lo demás está bastante uh -huh. sencillo, o sea, si uno el aquí pues obviamente están los de distrito uh -huh. ahí y eso, pero en en los que están por acumulación, que es donde más aparecen, uh -huh. eh, usted está votando por el primero que aparece sí. en esa en esa columna. Si es decir, vota íntegro, si vota íntegro, estamos sí. en el íntegro. En el caso de, de esta papeleta legislativa, usted está votando por en el caso de representante por acumulación por el número 4, que es el uh -huh. primero que aparece. Y en el caso de los senadores, por el número 10. ¿Qué es el primero que aparece? ¿Qué es el primero que aparece. Eso
1: es una distribución que hacen los partidos, por ejemplo, en el caso de los dos partidos mayoritarios en esencia, es una distribución que hacen de manera dictatorial los partidos allá, en un sorteo. Ellos hacen una distribución de precintos, dicen estos precintos significan tantos votos,
0: vamos a dejárselos a fulano. Y, Entonces, y usualmente ese fulano hace campaña en esos distritos, porque sabe que ahí porque es, que es que sabe que está hay, acumulando que acumula. exacto entonces se llega a unos
1: tipos de acuerdo de caballeros entre ellos donde el que acumula en un damas y damas da el que acumula en un distrito en unos precintos no va a hacerle campaña en, eh, no va a ir a hacer campaña en los precintos donde acumule locos. Eso es una puñalada trapera. Exacto. Si usted cruza. Y una violación, además. Al, al, es una violación al acuerdo. Ver, es un acuerdo, como te digo, de palabra, de que vamos a respetarnos en uh -huh. esto. Yo, como te he dicho, y esto es importante explicarlo, siempre he tenido mi reserva con ese elemento de que el partido me imponga a mí por quién yo estoy votando a la hora de hacer un insignia bajo mi, 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 mi partido y mi papeleta. Y siempre he tenido una reserva. Yo siempre he dicho que el voto inteligente, si yo quiero votar por PNP nada más o por Populares nada más, es bien importante fijarme en esa de representante de, de por acumulación y ese senador por acumulación, ¿quién fue el primero que me pusieron? El primero que apareció.
0: Porque usted porque, está votando por el primero que aparece. Usted no está votando por los seis que le aparecen ahí. No, usted está claro, votando por el primero que le aparece. Claro, Estamos hablando de por acumulación horas por acumulación y eso me lo impuso el partido a mí en un sorteo y si yo no estoy de acuerdo Exacto, y si el sí, primero pero, que perdón. me aparece es
1: el más Sabía, que yo pero, eso,
0: pero de eso lo podemos discutir porque Exacto. se nos va la papeleta acuérdate <ríe> que tenemos, <ríe> tenemos el voto mixto uh -huh. digo algo más sobre el íntegro el íntegro no, está votando es por, por los que aparecen allí los, uh -huh. los de por distrito y el primero que aparece por acumulación en cada uno ah, sí. entonces si usted lo que quiere votar es mixto usted lo que hace es una marca eh, en el, la insignia de su partido, en ese cuadrito que está justo debajo de la insignia y usted busca candidatos de su predilección eh, y sabe pues que no se puede pasar de cinco marcas en la en la papeleta este, y entonces por ejemplo si tú, preocupado por lo que tú acabas de decir Iván, llegaste y viste pues obviamente estás votando por tus representantes de distrito por el senador por, los dos senadores por distrito pero entonces en acumulación tú te encuentras con que el que aparece primero en la lista a ti no te interesa. Y bueno, lo, yo yo y te, lo, te voy a poner mi ejemplo de cómo yo como popular. Dale. Cómo yo votaría. Lo, ah, pero déjame terminar esa oración. Ajá. Usted ve que el primero que aparece en la lista por acumulación eh, no le gusta pero usted puede ir al segundo que quizás es el que le gusta o al tercero al o al, tercero, al cuarto al quinto o irse a otro partido. Ajá. Uh -huh. Ese es el, estamos hablando del voto mixto así que usted puede ve ahí ah mira el primero que aparece ahí en esa lista en el partido popular es Héctor Ferrer a mí no me cae bien dice la persona pues deja de votar por el segundo que es Enis Monge en este ejemplo uh -huh. o, o, o estoy dispuesto a brincar de partido y deja de brincar por Denis Márquez en, en esa siempre buscando ah, hacia el lado buscando hacia el lado exacto
1: correcto. si quiere mantener los votos dentro de su propio partido pues usted busca hacia abajo te voy a poner un ejemplo yo Exacto. voy el martes y Dale. voto popular debajo okay. de la pava ¿Te papel, quiero que el partido papeleta. cuente ese voto íntegro, obviamente en el ejemplo que estamos usando, yo no vivo en ese precinto pero si viviera en ese precinto, Luis Raúl Torres es el primero, el que me aparece de representante de distrito, a mí Luis Raúl, yo creo que está haciendo un buen trabajo, pues lo, sí, lo dejo ahí si yo pensara que Luis Raúl no es pues voy para la izquierda y busco a, o para la derecha y busco otro entonces, senador por distrito tengo break de escoger dos pues aquí en el caso de San Juan está Jesús Manuel Lavoy y Claribel Medina. Ahí yo te pongo, que no lo, no lo he decidido aún, pero de aquí al martes lo voy a decidir. Las dos candidatas de Victoria Ciudadana por San Juan a nivel distrital, a mí me, me, me simpatizan sus posturas. Así que como yo tengo Brey en esa de senador de distrito, de escoger dos, puedo votar bajo la pava y busco una de las de las de Victoria Ciudadana que puede ser María de Lourdes o Rosa Seguí y voto por ella y ahí estoy votando mixto sigo hacia abajo mixto
0: porque hizo usé una marca debajo Busque. de la insignia de, su, de, 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 de un partido y busqué un senador de distrito senador de, otro de otro partido que partido. me parece que, que me, me inspira más ahora por, candidatura. Eh, por candidatura usted no hace la marca debajo del de partido usted busca y usted busca candidatos
1: columna. en cada columna usted tiene aquí lo importante por candidatura es que hacia el lado de manera horizontal usted escoge uno en cada línea, excepto en senador de distrito que tiene Breida hasta de escoger dos puede escoger uno, pero tiene Breida también de escoger dos en el senador de distrito, es donde único usted escoge dos, lo demás tiene que ser uno y si sigo hacia abajo pues en el ejemplo que te estoy usando, que voté bajo el insignia de la pava pues en el representante distrito aunque es el sexto, es el tercero en la columna yo votaría por Jesús Manuel que siempre le he reconocido que tiene mucho apego, y en el senador aunque el primero que me ponen es José Luis Dalmau, yo y así voté en la primaria y fui motivado a votar en la primaria, por Juan Zaragoza y voté por Juan Zaragoza porque es el que yo entiendo de esos senadores que Muy bien. aunque es de mi
0: partido pues merece el, el... Mira, de todos modos y sabemos que explicándolo así puede ser complicado, pero pero por lo menos quedó, me parece a mí claro que eh, eh, lo más complicado para mucha gente es el asunto de los senadores o representantes por acumulación uh -huh. porque pues, está el listado ahí, ven seis nombres y dicen, pero... pero piensa, La gente piensa que está votando por los seis. No, usted está votando por el primero que aparece en la lista así que si vota Inter, si usted hace la insignia debajo de su partido de su partido, automáticamente usted está votando por el que está número uno que eh, en este caso es 4 y diez en la columna eh, les voy a recomendar el siguiente, la siguiente página para que usted pueda practicar y ver esto más en detalle y más gráfico que se llama parabotar.org parabotar.org ahí corrido parabotar.org escriba eso en su en internet y le va a salir una página que le va a ayudar y le da las instrucciones bien, uh -huh. bien claras, bien digeridas bien baby food sobre cómo votar con y, todo lo que acabamos de decir y lo importante de esa página es que si usted vota mal el
1: programa se lo identifica ah, y ahí usted también. sabe que tiene que corregir y usted practica cómo va a votar el martes eh, y como les dije lo importante es que busquen los nombres de las personas miren la cara, no se limite a votar bajo la insignia ya, Mire los nombres porque a lo mejor votando bajo la insignia en el caso de los representantes por la acumulación y senadores por la acumulación le están enganchando primero en esa, en esa esa en esa sección le están enganchando a alguien que quizás no es el de su preferencia pero usted puede ir un poquito más abajo si quiere votar por el de su de otro de su propio partido que le cae mejor lo busca
0: para el lado. mira seguimos hablando de esto la semana este estamos a la ley de nada así que pendientes a Noti a toda su programación para que usted vaya bien informado a el ejercicio electoral. Nosotros nos despedimos y seguimos mañana, ¿verdad, Nelson? Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.